0: Sechstes Buch Teil 2 der eine Weile mit herumgesprungen war, kam auch einmal in das Zimmer, in dem ich mich befand, und fing, nachdem er sich von einem Nasenbluten, das ihn beim Tanzen überfiel, erholt hatte, mit mir über mancherlei zu sprechen an binnen einer halben stunde war der diskurs so interessant ob sich gleich keine spur von zärtlichkeit dreinmischte daß wir nun beide das tanzen nicht mehr vertragen konnten wir wurden bald von den andern darüber geneckt ohne daß wir uns dadurch irre machen ließen den andern abend konnten wir unser gespräch wieder anknüpfen und schonten unsere gesundheit sehr nun war die bekanntschaft gemacht narziß wartete mir und meinen schwestern auf und nun fing ich erst wieder an gewahr zu werden was ich alles wußte worüber ich gedacht was ich empfunden hatte und worüber ich mich im gespräche auszudrücken verstand mein neuer freund der von jeher in der besten gesellschaft gewesen war hatte außer dem historischen und politischen fache das er ganz übersah sehr ausgebreitete literarische kenntnisse und ihm blieb nichts neues besonders was in frankreich herauskam unbekannt er brachte und sendete mir manch angenehmes Buch, doch das musste geheimer als ein verbotenes Liebesverständnis gehalten werden. Man hatte die gelehrten Weiber lächerlich gemacht, und man wollte auch die Unterrichteten nicht leiden wahrscheinlich weil man für unhöflich hielt so viel unwissende männer beschämen zu lassen selbst mein vater dem diese neue gelegenheit meinen geist auszubilden sehr erwünscht war verlangte ausdrücklich dass dieses literarische kommerz ein geheimnis bleiben sollte so währte unser umgang beinahe jahr und tag und ich konnte nicht sagen daß narziss auf irgendeine weise liebe oder zärtlichkeit gegen mich geäußert hatte er blieb artig und verbindlich aber zeigte keinen affekt vielmehr schien der reiz meiner jüngsten schwester die damals außerordentlich schön war ihn nicht gleichgültig zu lassen er gab ihr im scherze allerlei freundliche namen aus fremden sprachen deren mehrere er sehr gut sprach und deren eigentümliche redensart er gern ins deutsche gespräch mischte sie erwiderte seine artigkeiten nicht sonderlich sie war von einem andern fädchen gebunden und da sie überhaupt sehr rasch und er empfindlich war so wurden sie nicht selten über kleinigkeiten uneins mit der mutter und den tanten wußte er sich gut zu halten und so war er nach und nach ein glied der familie geworden wer weiß wie lange wir noch auf diese weise fortgelebt hätten Wären durch einen sonderbaren Zufall unsere Verhältnisse nicht auf einmal verändert worden Ich ward mit meinen Schwestern in ein gewisses Haus gebeten, wohin ich nicht gerne ging Die Gesellschaft war zu gemischt und es fanden sich dort oft menschen wo nicht vom rosten doch vom plattesten schlage mit ein diesmal war narziß auch mitgeladen und um seinetwillen war ich geneigt hinzugehen denn ich war doch gewiß jemanden zu finden mit dem ich mich auf meine Weise unterhalten konnte. Schon bei Tafel hatten wir manches auszustehen, denn einige Männer hatten stark getrunken. Nach Tische sollten und mußten Fender gespielt werden. Es ging dabei sehr rauschend und lebhaft zu. Narziss hatte ein pfand zu lösen man gab ihm auf der ganzen gesellschaft etwas ins ohr zu sagen das jedermann angenehm wäre er mochte sich bei meiner nachbarin der frau eines hauptmanns zu lange verweilen auf einmal gab ihm dieser eine ohrfeige daß mir die ich gleich daran saß der puder in die augen flog als ich die augen ausgewischt und mich vom schrecken einigermaßen erholt hatte sah ich beide männer mit bloßen degen narziß blutete und der andere außer sich von wein Zorn und eifersucht konnte kaum von der ganzen übrigen gesellschaft zurückgehalten werden ich nahm narzissen beim arm und führte ihn zur türe hinaus eine treppe hinauf in ein ander zimmer und weil ich meinen freund vor seinem gegner nicht sicher glaubte riegelte ich die türe sogleich zu wir hielten beide die wunde nicht für ernsthaft denn wir sahen nur einen leichten hieb über die hand bald aber wurden wir einen strom von blut der den rücken hinunterfloß. Gewahr, und es zeigte sich eine große Wunde auf dem Kopfe. Nun ward mir bange, ich eilte auf den Vorplatz, um nach hülfe zu schicken, konnte aber niemand ansichtig werden, denn alles war unten geblieben, den rasenden Menschen zu bändigen. Endlich kam eine Tochter des Hauses heraufgesprungen und ihre Munterkeit ängstigte mich nicht wenig, da sie sich über den tollen Spektakel und über die verfluchte Komödie fast zu Tode lachen wollte. Ich bat sie dringend, mir einen Wundarzt zu schaffen, und sie, nach ihrer wilden Art, sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu holen. Ich ging wieder zu meinem Verwundeten, band ihm mein Schnupftuch um die Hand und ein Handtuch, das an der Türe hing, um den Kopf. Er blutete noch immer heftig, der Verwundete erblaßte und schien in Ohnmacht zu sinken. Niemand war in der Nähe, der mir hätte beistehen können. Ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln aufzumuntern. Es schien die wirkung eines geistigen heilmittels zu tun er blieb bei sich aber saß totenbleich da nun kam endlich die tätige hausfrau und wie erschrak sie als sie den freund in dieser gestalt in meinen armen liegen und uns alle beide mit blut überströmt sah denn niemand hatte sich vorgestellt daß Narziß verwundet sei alle meinten ich habe ihn glücklich hinausgebracht nun war wein wohlriechendes wasser und was nur erquicken und erfrischen konnte im Überfluß da. Nun kam auch der Wundarzt und ich hätte wohl abtreten können. Allein Narziss hielt mich fest bei der Hand und ich wäre ohne gehalten zu werden stehen geblieben. Ich fuhr während des Verbandes fort, ihn mit Wein anzustreichen und achtete es wenig, daß die ganze Gesellschaft nunmehr umherstand. Der Wundarzt hatte geendigt, der Verwundete nahm einen stummen, verbindlichen Abschied von mir und wurde nach Hause getragen nun führte mich die hausfrau in ihr schlafzimmer sie mußte mich ganz auskleiden und ich darf nicht verschweigen daß ich da man sein blut von meinem körper abwusch zum ersten mal zufällig im spiegel gewahr wurde daß ich mich auch ohne hülle für schön »Halten durfte. Ich konnte keines meiner Kleidungsstücke wieder anziehen, und da die Personen im Hause alle kleiner oder stärker waren als ich, so kam ich in einer seltsamen Verkleidung zum größten Erstaunen meiner Eltern nach Hause.« Sie waren über mein Schrecken, über die Wunden des Freundes, über den Unsinn des Hauptmanns, über den ganzen Vorfall äußerst verdrießlich. Wenig fehlte, so hätte mein Vater selbst seinen Freund auf der Stelle zu rächen, den Hauptmann herausgefordert. Er schallt die anwesenden Herren, dass sie ein solches meuchlerisches Beginnen nicht auf der Stelle geahndet. Denn es war nur zu offenbar, daß der Hauptmann sogleich, nachdem er geschlagen, den Degen gezogen und Narzissen von hinten verwundet habe. Der Hieb über die Hand war erst geführt worden, als narziß selbst zum Degen griff. Ich war unbeschreiblich alteriert und affiziert, oder wie soll ich es ausdrücken? Der Affekt, der im tiefsten grunde des herzens ruhte war auf einmal losgebrochen wie eine flamme welche luft bekömmt und wenn lust und freude sehr geschickt sind die liebe zuerst zu erzeugen und im stillen zu nähren so wird sie die von Natur herzhaft ist, durch den Schrecken am leichtesten angetrieben, sich zu entscheiden und zu erklären. Man gab dem Töchterchen Arznei ein und legte es zu Bette, mit dem frühesten morgen eilte mein vater zu dem verwundeten freund der an einem starken wundfieber recht krank mein vater sagte mir wenig von dem was er mit ihm geredet hatte und suchte mich wegen der folgen die dieser vorfall haben könnte zu beruhigen es war die rede ob man sich mit einer abbitte begnügen könne ob die sache gerichtlich werden müsse und was dergleichen mehr war ich kannte meinen vater zu wohl als daß ich ihm geglaubt hätte daß er diese sache ohne zweikampf geendigt zu sehen wünschte allein ich blieb still denn ich hatte von meinem vater früh gelernt daß weiber in solche händel sich nicht zu mischen hätten übrigens schien es nicht als wenn zwischen beiden freunden etwas vorgefallen wäre das mich betroffen hätte doch bald vertraute mein vater den inhalt seiner weitern unterredung meiner mutter narziß sagte er sei äußerst gerührt von meinem geleisteten beistand »Habe ihn umarmt, sich für meinen ewigen Schuldner erklärt, bezeigt, er verlange kein Glück, wenn er es nicht mit mir teilen sollte. Er habe sich die Erlaubnis ausgebeten, ihn als Vater ansehen zu dürfen.« Mama sagte mir das alles treulich wieder, hängte aber die wohlmeinende Erinnerung daran auf so etwas, das in der ersten Bewegung gesagt worden, dürfe man so sehr nicht achten. Ja freilich, antwortete ich mit angenommener Kälte, und fühlte der himmel weiß was und wie viel dabei narziß blieb zwei monate krank konnte wegen der wunde an der rechten hand nicht einmal schreiben bezeigte mir aber inzwischen sein andenken durch die verbindlichste aufmerksamkeit alle diese mehr als gewöhnlichen Höflichkeiten hielt ich mit dem, was ich von der Mutter erfahren hatte, zusammen, und beständig war mein Kopf voller Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man sprach mit mir davon in einem besondern Tone, man zog Folgerungen daraus, die, so sehr ich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe gingen. Was vorher Tendelei und Gewohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Neigung, die unruhe in der ich lebte war um so heftiger je sorgfältiger ich sie vor allen menschen zu verbergen suchte der gedanke ihn zu verlieren erschreckte mich und die möglichkeit einer nähern verbindung machte mich zittern der gedanke des ehestandes hat für ein halbkluges mädchen gewiß etwas schreckhaftes durch diese heftigen erschütterungen ward ich wieder an mich selbst erinnert die bunten bilder eines zerstreuten lebens die mir sonst Tag und nacht vor den augen schwebten waren auf einmal weggeblasen meine seele fing wieder an sich zu regen allein die sehr unterbrochene bekanntschaft mit dem unsichtbaren freunde war so leicht nicht wiederhergestellt wir blieben noch immer in ziemlicher entfernung es war wieder etwas aber gegen sonst ein großer unterschied ein zweikampf worin der hauptmann stark verwundet wurde war vorüber ohne daß ich etwas davon erfahren hatte und die öffentliche Meinung war in jedem Sinne auf der Seite meines Geliebten, der endlich wieder auf dem Schauplatze erschien. Vor allen Dingen ließ er sich mit verbundenem Haupt und eingewickelter Hand in unser Haus tragen. Wie klopfte mir das Herz bei diesem Besuche? Die ganze Familie war gegenwärtig. Es blieb auf beiden Seiten nur bei allgemeinen Danksagungen und Höflichkeiten. Doch fand er Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seiner Zärtlichkeit zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. Nachdem er sich völlig wieder erholt, besuchte er uns den ganzen Winter auf eben dem Fuß wie ehemals, und bei allen leisen Zeichen von Empfindung und Liebe, die er mir gab, blieb alles unerörtert. Auf diese Weise ward ich in steter Übung gehalten. Ich konnte mich keinem Menschen vertrauen, und von Gott war ich zu weit entfernt. Ich hatte diesen während vier wilder Jahre ganz vergessen. Nun dachte ich dann und wann wieder an ihn, aber die bekanntschaft war erkaltet es waren nur Zeremonienvisiten, die ich ihm machte und da ich überdies wenn ich vor ihm erschien immer schöne kleider anlegte meine tugend ehrbarkeit und vorzüge die ich vor andern zu haben glaubte Ihm mit zufriedenheit vorwies so schien er mich in dem schmucke gar nicht zu bemerken ein höfling würde wenn sein fürst von dem er sein glück erwartet sich so gegen ihn betrüge sehr beunruhigt werden mir aber war nicht übel dabei zumute ich hatte was ich brauchte gesundheit und bequemlichkeit wollte sich gott mein andenken gefallen lassen so war es gut wo nicht so glaubte ich doch meine schuldigkeit getan zu haben so dachte ich freilich damals nicht von mir aber es war doch die wahrhafte Gestalt meiner Seele. Meine Gesinnungen zu ändern und zu reinigen, waren aber auch schon Anstalten gemacht. Der Frühling kam heran und Narziss besuchte mich unangemeldet zu einer Zeit, da ich ganz allein zu Hause war. Nun erschien er als liebhaber und fragte mich ob ich ihm mein herz und wenn er eine ehrenvolle wohlbesoldete stelle erhielte auch der einst meine hand schenken wollte man hatte ihn zwar in unsere dienste genommen allein anfangs hielt man ihn weil man sich vor seinem ehrgeiz fürchtete mehr zurück als daß man ihn schnell emporgehoben hätte und ließ ihn weil er eignes vermögen hatte bei einer kleinen besoldung bei aller meiner neigung zu ihm wußte ich daß er der mann nicht war mit dem man ganz gerade handeln konnte ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen vater an dessen einwilligung er nicht zu zweifeln schien und mit mir erst auf der stelle einig sein wollte endlich sagte ich ja indem ich die Beistimmung meiner Eltern zur notwendigen Bedingung machte. Er sprach alsdann mit beiden förmlich, sie zeigten ihre Zufriedenheit. Man gab sich das Wort auf den bald zu hoffenden Fall, daß man ihn weiter avancieren werde schwestern und tanten wurden davon benachrichtigt und ihnen das geheimnis auf das strengste anbefohlen nun war aus einem liebhaber ein bräutigam geworden die verschiedenheit zwischen beiden zeigte sich sehr groß könnte jemand die liebhaber aller wohldenkenden mädchen in bräutigame verwandeln so wäre es eine große wohltat für unser geschlecht selbst wenn auf dieses verhältnis keine ehe erfolgen sollte die liebe zwischen beiden Personen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernünftiger. Unzählige kleine Torheiten, alle Koketterien und Launen fallen gleich hinweg. Äußert uns der Bräutigam, daß wir ihm, in einer morgenhaube besser als in dem schönsten aufsatze gefallen dann wird einem wohldenkenden mädchen gewiß die frisur gleichgültig und es ist nichts natürlicher als daß er auch solid denkt und lieber sich eine hausfrau als der welt eine Putzdocke zu bilden wünscht und so geht es durch alle Fächer durch Hat ein solches Mädchen dabei das Glück daß ihr Bräutigam Verstand und Kenntnisse besitzt so lernt sie mehr als hohe Schulen und fremde Länder geben können sie nimmt nicht nur alle bildung gern an die er ihr gibt sondern sie sucht sich auch auf diesem wege so immer weiter zu bringen die liebe macht vieles unmögliche möglich und endlich geht die dem weiblichen geschlecht so nötige und anständige Unterwerfung sogleich an. Der Bräutigam herrscht nicht wie der Ehemann. Er bittet nur, und seine Geliebte sucht ihm abzumerken, was er wünscht, um es noch eher zu vollbringen, als er bittet. So hat mich die Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles missen möchte. Ich war glücklich, wahrhaft glücklich, wie man es in der Welt sein kann, das heißt auf kurze Zeit. Ein Sommer ging unter diesen stillen Freuden hin, narziß Gab mir nicht die mindeste gelegenheit zu beschwerden er ward mir immer lieber meine ganze seele hing an ihm das wußte er wohl und wußte es zu schätzen inzwischen entspann sich aus anscheinenden kleinigkeiten etwas unserm verhältnis nach und nach schädlich wurde narziß ging als bräutigam mit mir um und nie wagte er es das von mir zu begehren was uns noch verboten war allein über die grenzen der tugend und sitzamkeit waren wir sehr verschiedener Meinung. Ich wollte sicher gehen und erlaubte durchaus keine Freiheit, als welche allenfalls die ganze Welt hätte wissen dürfen. Er, an Näschereien gewöhnt, fand diese Diät sehr streng. Hier setzte es nun beständigen Widerspruch. Er lobte mein Verhalten und suchte meinen Entschluß zu untergraben. Mir fiel das, ernsthaft, meines alten Sprachmeisters wieder ein und zugleich das Hilfsmittel, das ich damals dagegen angegeben hatte mit gott war ich wieder ein wenig bekannter geworden er hatte mir so einen lieben bräutigam gegeben und dafür wußte ich ihm dank die irdische liebe selbst konzentrierte meinen geist und setzte ihn in bewegung und meine beschäftigung mit gott widersprach ihr nicht ganz natürlich klagte ich ihm was mich bange machte und bemerkte nicht daß ich selbst das was mich bange machte wünschte und begehrte ich kam mir sehr stark vor und betete nicht etwa bewahre mich vor Versuchung über die versuchung war ich meinen gedanken nach weit hinaus in diesem losen flitterschmuck eigner tugend erschien ich dreist vor gott er stieß mich nicht weg auf die geringste bewegung zu ihm hinterließ er einen sanften eindruck in meiner seele und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder aufzusuchen.